0: Bienvenidos todos a La Buena Cheve, hoy estaremos con cervecería Cru Cru de la Ciudad de México. Antes de empezar el programa me gustaría comentar que estamos muy orgullosos de ser patrocinadores del evento de Cervexa, la mejor etiqueta de 2017. Ya estamos en la tercera ronda, donde solo quedan 8 etiquetas, de los cuales únicamente habrá 2 ganadores. Uno ganará por medio de los votos de las redes sociales al final del mes, y el otro será elegido en Fieber Malta en Polanco, Ciudad de México, por los jueces que nos acompañen. Por favor, síguenos en Facebook como arroba la buena cheve y arroba cervexa, doble X. Gracias, voten ya, porque cada voto cuenta. Y ahorita ya empezamos con el show con cervecería Cru Cru. Bienvenidos todos a la cuarta edición de La Buena Cheve. Hoy estamos en La Romita, la Roma Norte, con Cru Cru. Uh, hoy con nosotros es Luis, de, es el dueño y cervecero de, de Cru Cru. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Uh, pues, están? más que nada, muchas gracias por tenerme aquí. Uh, es un lugar increíble. Uh, y pues ya tengo varias veces que he pasado por aquí. Claro. Uh, y pues, más que nada, pues para empezar... Uh, ¿Cómo empezaste en este mundo? No? O sea, ¿Cuál fue la cerveza artesanal que te abrió los ojos a, a todo esto? Ok, primero que
1: nada, bienvenidos. Nos da mucho gusto recibirlos. Uh, siempre es un gusto tenerte aquí en uh -huh, Gracias. Nosotros, bueno, la primera cerveza que yo probé artesanal fue cuando estaba en la universidad. Yo estaba, estaba muy cerca de un lugar que se llama La, la Folie Belge, que okay. ya, los, ya está cerrado, pero era un lugar de cervezas artesanales de aquí en México. europeas. Entonces, ahí probé uf, un montón, Chimay, Duvel, Carolus, Maretsus y todas esas cervezas de Bélgica que son sensacionales, pero seguía siendo algo muy alejado, no No era no era una realidad para mí, solamente eran cervezas con sabores interesantes. Sí. Eh, la alarma. <risa> no, todavía. <bien. risa> eh, es lo malo de tener un techo que me de cuatro metros de alto, cambiar las, las alarmas de humo sí cuesta está, un montón de medio, trabajo. Medio cabrón. Sí, está cabrón. Inmediatamente, o sea, después a la, terminé la carrera, me puse a trabajar, dejé como a un lado la industria artesanal y de vez en cuando probaba una chela europea, pero nada, nada serio. Y después de casarme ya en mi casa, que es aquí en la Roma, eh, hay mucho más acceso a la cerveza local. Sí, Ahí ¿no? eh, me acuerdo muy bien que llevé a, a cenar a mi esposa, antes de casarme la llevé a cenar el puyol. Ah, sí, sí. Y me sirvieron una carabela pale, una carabela pale ale wow. Y en ese momento me gustó muchísimo Y ese fue como el primer acercamiento ya después cambiándome a la Roma Probé Hércules Y empecé a ir a la tienda de especialidades Que se llama La Belga ah, Y sí, empecé claro a probar rico. mucha más cerveza local ¿no? Y fue cuando de verdad fue Fue la revelación de que en México Se podía hacer chela artesanal sí. Y de ahí, pues, compré mi kit para hacer cerveza, ¿no? O sea, fue como dije, ah, ¿se puede hacer? Pues voy a hacerla, ¿no? ¿Y más
0: o menos en qué año fue? Yo esto? creo que esto
1: fue entre 2013 y 2014.
0: Ok. ¿Y fuiste a comprar tu equipo aquí, o sea, en un lugar como Lo tu Lo compré chelo? por Amazon. Ah, por Amazon, ok. ¿Pero un equipo de qué, 20 litros? Sí, o? un par de cubetas y... Y pues ahí empezó todo, todo ¿no? Así es. Y pues ya la transición, porque miré que pues tenían como un equipo de como Canal a 150. 200. Claro, sí, esa no, es como sí. mi experiencia
1: personal. Ajá. Eh, otro de mis socios, José Arango, él llevaba tres años ya haciendo cerveza antes, okay. que, antes que nos reencontráramos. Él me dio clases en la carrera y después una amiga en común me dijo, ¿estás haciendo cerveza y José también? ¿Por qué no, por qué no hablan? sí. Entonces nos juntamos en un bar que se llama La Nuclear, que está ahí junto a, junto a la tienda La Belga. Okay. Nos tomamos como 10 caguamas <risa> y dijimos, pues hay que empezar un negocio, ¿por qué no? no? Y él ya tenía, ya tenía un poquito avanzado su equipo, él ya tenía ollas de 80 litros. Okay. Entonces este, yo le propuse que usáramos su equipo, que yo me encargaba del proyecto, o sea que... Que yo me dedicaba el 100% de mi tiempo, entonces en ese momento renuncié a mi trabajo y entre los dos empezamos a hacer todas las chelas. Él tenía mucha libertad de horarios porque es profesor okay. y pues yo pues ya sí. no tenía chamba, entonces básicamente <risa> o hacía buena cerveza o no hacía nada. ¿no? Exacto. Entonces empezamos a hacer cerveza en un departamento en la colonia Narvarte. Ok, aquí cerca. ¿Yo? Aquí cerca. Aquí cerca, sí. Y... Tuvimos la suerte de que estábamos a dos cuadras De un lugar que se llama Pinche Gringo Que estaban abriendo en ese momento Que llevaba seis meses Que estaba muy de moda Entonces decidimos Mandarles, llevarles unas nos, muestras Dan nos recibió muy buena onda la verdad y, y nos dijo Perfecto, me gusta mucho su cerveza Están dentro Necesito que me traigan 12 barriles al mes y nosotros pensamos <risa> ¿Cómo lo ¿De dónde a voy a sacar 12 <risa> barriles al mes? ¿No? Yo hago... 80 litros de vez en cuando entonces este ahí hicimos con nuestro primer periodo de inversión fue cuando invitamos a ariel a formar parte del proyecto en ese momento estábamos mi esposa una prima de mi esposa pepe y yo y en ese momento se integró ariel rojo que es otro de nuestros socios y él entró con un poquito de lana entonces compramos fermentadores de plástico barriles y pues,
0: pues ya nos crecer, haya alcanzado ¿no?
1: Ya con 20 mil pesos o 30 mil pesos en ese momento, <risa> sí. ¿no? Todo para, poderle, para poder abastecer a este, a este, a este lugar. lugar. Ajá. Entonces, eh, empezamos a hacer cerveza en volúmenes más grandes, hacer y hacer y hacer cerveza todos los días. Y llegamos con Dan, el pinche gringo, y Roberto, y les dijimos: Pues ya estamos listos, ¿no? Aquí están los 12 barriles. Ellos cumplieron su palabra y nos empezaron a comprar. Y pues nos volvimos una de las cervezas mejor vendidas en cuestión de dos meses, ¿no? Vendíamos un montón de cerveza con ellos.
0: Qué bueno. ¿Y cuáles cervezas estaban vendiendo en ese momento? Era tiempo? la Pale Ale.
1: De hecho, la receta prácticamente se diseñó para maridar con barbecue por la, uh -huh. porque tenemos la intención de venderla a ellos, ¿no? Sí. Empezamos a tener un buen volumen de producción y decidimos empezar a hacer un segundo estilo, que es una Porter, que también va muy bien con la carne, con la carne de los barbecues. Empezamos a vender porter y pay y la verdad es que todo iba caminando bien. Funcionaba. Y en eso decidimos empezar a hacer botellas fuera de Crucru, -cru, ¿no? Empezamos a maquilar botellas para poder tener más clientes. Queremos entrar a vender a Califa. Okay. Que para nosotros era muy importante estar como en los mejores lugares, ¿no? Y yo creo que sí. los mejores tacos y son del Califa. Entonces hey. dijimos, queremos entrar a Califa y tenemos que hacer botellas. Empezamos a maquilar y la verdad es que Sí logramos entrar a Califa, pero era un desastre, porque la maquila. La maquila nos, nos estaba saliendo mal. Teníamos mucha espuma en las cervezas, y no solo eso, teníamos 5.000 botellas malas, ¿no? Muy espumosas. Entonces, wow. eso fue como un impacto fuerte. En nuestra planta chiquita empezó a salir la cerveza mal. En el pinche gringo se empezó a vender mucho menos, porque pues no teníamos los controles de calidad ni nada, ¿no? Entonces. Nos llegaron a clausurarnos porque era un departamento y no podíamos hacer cerveza ahí Entonces fue, fue, fue como un shock en todos los sentidos sí, No Nada estaba saliendo bien, pero un, nosotros seguíamos muy animados Un reality check Exacto Y encontramos, de casualidad, encontramos este lugar O sea, uno de los socios, Ariel, me dijo Mira, se está rentando esta casa, la venimos a ver Con todo funcionando mal y dijimos Y si ponemos nosotros nuestra propia cervecería grande y fue como, de, órale, va, pues va, y
0: aquí estamos, ¿no? Sí, aquí estamos. Más está. o menos, así fue este, mi y, primera chela. Mi primera chela, el pedo, Global porter, ¿no? Sí. Ah, y pues el nombre del crew crew, o, sea, o sea, vinieron con este nombre, o sea, ese día que se pusieron bien pedos esa noche, o no. fue ya después, mucho antes, mucho después.
1: Empezamos a desarrollar lo de las botellas, el logo, o sea, para... De tanto Pepe como Ariel como yo somos diseñadores industriales entonces la imagen nos importa un montón y por lo mismo decidimos nosotros no hacerla pero sí coordinarla ¿no? entonces contratamos una agencia de diseño que se llama Bala y afortunadamente un primo mío trabaja ahí, es uno de los socios y le dije primo no tengo dinero pero tengo un proyecto increíble le entran y nos, nos cambiaron nuestro logotipo y nuestra imagen uh
0: -huh. por cervezas pues chingón, ya a cambio de servicios y producto, ¿no? A cambio de cervezas.
1: Entonces empezamos a hablar con ellos. Creo que Cruz iba a llamar Escamol. Eh, le platicamos de Escamol y nos hicieron ver que Escamol significa muchas cosas, ya, ¿no? Y que si a alguien no le gustan los Escamoles, pues no le va a gustar nuestra Chela y, y nos hicieron como re, repensar el nombre y nos, nos pusieron como objetivos, ¿no? Sí. Queremos que sea un nombre que no quiera decir nada que sea corto, que sea catchy, que, que la gente lo adopte fácil, ¿no? que sea un vaso vacío y que, que lo sí. puedas, puedas ir llenando de contenido. Entonces empezamos a hacer una lista de nombres y de ideas y dentro de ellas estaba Cru, Cru pero Crucru Cru empezó a llenar otro vaso que era el vaso de la Ciudad de México, nosotros somos muy orgullosos de estar en esta ciudad, y sabemos lo complicado que es hacer, vivir, aquí. vivir aquí y poner un negocio aquí y hacer cerveza aquí. Entonces, un poquito, este, necesitamos algo que quisiera decir Ciudad de México. Entonces, el grillo surgió por Chapultepec. Ok. Por, porque es la ciudad de
0: los grillos o algo parecido. ¿Sí? No sabía.
1: Sí, me no, no, no dije convencido entonces. No. Eh, sí, Chapultepec es como ciudad o valle de los grillos o una cosa así. Este, después empezamos a escuchar fuimos al zócalo y estaban como todo ese bullicio de los ruidos de las palomas y de los claxons sí. entonces no hay nada más significativo De la ciudad de méxico que el ruido y para Eso nosotros sí. cru cruz es la forma en la que suena la sí. ciudad de méxico entonces de ahí surge
0: el nombre el nombre ok entonces ¿es realmente integrando pues el, la ciudad a, pues, sí. a ustedes no o sea, sí claro y todos ustedes de los socios son de aquí de la ciudad eh, no nacidos, pero todos pero vivimos en la aquí. ciudad Sí, pues es un lugar bien loco, ¿no? Sí A mí, pues, en, en, no sé, esa época cuando, o sea, hiciste tu primera cerveza Te juntaste con tus socios Y ya estar aquí, o sea, aquí en la Romita, ¿ya qué año llegaron aquí?
1: Aquí llegamos, nos entregaron la casa en octubre del 2015
0: Ok, hacía como dos años
1: Pero nos la entregaron destruida, la tuvimos que restaurar bastante ¿Y antes
0: el lugar qué era?
1: Era, pues, fue muchas cosas Sí. Eh, esta casa está aquí desde 1700 y algo, 20 y algo Y era la casa de los monjes de la iglesia que tenemos aquí a la espalda Ah, ok Esa iglesia es la segunda iglesia de toda América Y la construyó Hernán Cortés Wow, este, entonces, bastante historia eh, Sí, exacto Entonces <risa> era la casa de sus monjes, ¿no? Eh, después la compró una familia política La familia de Gilberto Rincón Gallardo Bueno, Gilberto la compró Y fue su casa particular Se mudan Después tiembla muy terrible Entonces... Cuando tiembla, los mismos de la, la Roma le fue muy mal Y aquí se metieron y saquearon esta casa Entonces Gilberto la retoma como sus oficinas Y desde aquí, él es como parte importante para reconstruir toda la zona después del temblor eh, Aquí fue el centro de estudios para las reformas del Estado, el CONAPRED eh, Dicen las leyendas que aquí se dio el IFE Los murales ah. que tenemos pues, son murales que están catalogados por el INBA y, o sea, es una casa que tiene mucha historia, muere Gilberto, su familia descuida la casa porque como era una de las favoritas de Gilberto, pues les da mucha nostalgia, la prestan, empieza a tener un giro raro, no empezó siendo como buzón del arte y acabó siendo como venta de drogas, se trata de personas y se hizo todo wow. un rollo, en cuanto se entera la dueña saca a la gente, a esta gente que está haciendo cosas raras y dejan la casa vacía. Entonces, nosotros llegamos y estaba muy deteriorada. Sí, eh, me imagino. La reconstruimos, remodelamos varias partes, la adaptamos y pues pusimos una cervecería. Ese periodo fueron como seis meses, más o menos.
0: De monjes, monjas a, a cerveza, ¿no? Exacto. En
1: Combina. 300 años.
0: Y <risa> <risa> uh, pues, el equipo que ya tiene, o sea, ya crecieron de los 80 litros, dejaron ya el, el plástico. Sí, uh, pues, sí, Y ya están usando Portland Kettle Works. Pues que acá, acaban de venir acá a México, ¿no? Sí, ah.
1: Portland Kelleworks tiene una historia bien padre. El dueño era contratista en Estados Unidos. Y pues con toda la crisis que tuvieron allá, pues nadie estaba construyendo sí, casas. No. Y él sabía hacer muy bien. cosas, él tenía gente para todo. Y uno de ellos hacía ser inoxidable. Entonces un vecino le dijo, oye, me ayudas a hacer unas ollas. Las hizo y ahí nació Portland Works. Tiene seis años, no tiene muy poquito mm. tiempo. Eh, el papá de este gringo, en este San Miguel de Allende, conoció a las personas correctas, les platicó que en Querétaro se hacía buena soldadura y pusieron una fábrica de tanques aquí en Querétaro. Entonces, pues, los tanques son hechos en México, pero con ingeniería de, de PKW. De,
0: de Estados Unidos. Ah, y el, el cargado ahí el de, encargado ahí de México es no ah, okay. que... Creo que lo conocí en el Ensenada Beer Fest. Ok, es un tipazo. Sí, 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 sí. Bien buena onda. Ah, y pues sí, o sea, además de. Ah, pues aquí en México, ¿no? O sea, ¿ustedes están vendiendo ya fuera de la ciudad o solo en están aquí?
1: Vamos a empezar a vender ahorita en Mérida y hemos vendido un par de veces en Guadalajara, pero. La verdad es que estamos en medio de la colonia Roma, ¿no? Y tenemos 300 bares a dos kilómetros de, a la redonda, entonces
0: con nuestra capacidad
1: afuera. ahorita de 4200 litros pues más bien estamos concentrados en eso aparte de que tenemos a Califa este, tenemos nuestro propio bar en la Colonia Juárez en sí, la 44 Curru. Terraza uh -huh. Cruz eh, entonces estamos empezando a tener clientes interesantes y está funcionando bien queremos primero, pues no saturar pero estar bien presentes en
0: la ciudad y ya después ya salir, salir. salir. Ah, y pues las botellas están bien chingonas, me Gracias, encantan. Uh, vale. Rodrigo, ¿no? primo? Uh, que los hizo. Uh, pues ahorita ustedes están vendiendo más en botellas o barriles, o sea... Es una mezcla bien rara. Ahorita empezamos a vender más en botella,
1: pero porque así lo decidimos. Pero Por ejemplo, la terraza consume un montón de barril, barril, sí. Y tenemos ciertos puntos de venta de barril, ¿no? Como Hop, o como, como Soul. O sea, depende mucho. La botella está empezando a, a estar... Presente, bien, bien, bien presente Sobre todo con las cervezas raras Que sí. no estamos embarrilando, ¿no? O sea, la goce sí, claro, es casi también. toda en
0: botella este, El Amigos es casi todo en botella también, ¿no? Sí, pues ya platicando de Amigos uh, Pues es una, una cerveza que fue viral por todo el mundo Sí um, Con una pues, representación de Estados Unidos Lo que está pasando allá y pues México, ¿no? Y claro. lo hicieron con Error Diciembre Ajá y, y con Epic Brewery. Epic Brewery
1: es una cerveza bien interesante eh, Error de Diciembre es, siempre ha tenido etiquetas de, de políticos Ajá. Controversiales, eh, no? Con, con, sí, Controversiales, exacto a mí me invitan porque yo maquilo alguna de las cervezas de Error de Diciembre y yo tenía muchas ganas de hacer cerveza con tanto con Isaac como con Fer que son la gente de Error de Diciembre y me dijeron viene Dave de de Estados Unidos a hacer una cerveza con nosotros y nos encantaría que fuera en tu fábrica, ¿no? Porque estás haciendo bien la chela, porque está muy bonita, porque él quiere conocer. Sí. Entonces yo dije, perfecto, sí, ¿no? huevo. <risa> no puedes decir que no a eso. Entonces llegan, hacemos la cerveza, es una neipa con mango, una cerveza bastante dulce, bastante alcohólica, tiene 9 grados de alcohol, sí, está caso, bien 8. Fuerte. 8 .5. o sea, es, es, está es está venenosa, tiene mucho mango, fue una cerveza divertida de hacer. Entonces la preparamos y... En la mitad del proceso me entero que iba a ser la cerveza de Trump, ¿no? Y más de uh -huh. mucho. O sea, yo ya sabía que sí iba a llamar amigos y que iba a tener como a Trump involucrado, pero no tanto, ¿no? No tanto. <risa> ah, sí. Eh, la verdad es que sí estamos muy felices de colaborar con empresas gringas. De hecho, yo me voy en un mes a, a cocinar a. ¿A, a Epic y está increíble, ¿no? O ¿Y sea, están
0: en, ubicados dónde?
1: En Denver y en Salt Lake City.
0: Ok, wow. Entonces, yo,
1: yo voy a Denver a hacer una chelita con ellos y. Pues es, es, o sea, el mensaje de poder, o sea, demostrar que se puede colaborar entre, entre países. Países, y sí. Aunque la situación no. política está. Exacto, la situación ¿no? política está rara, tanto en México como en Estados Unidos. Nosotros tampoco tenemos al mejor presidente. Pero, pues, seguimos siendo seres humanos,
0: seguimos siendo amigos, ¿no? Sí, Pueden claro. De ahí viene el nombre. Sí. Sin y... Importarnos mucho la frontera. Sí, exactamente. Y pues pues ya México Estados Unidos están como cerca o sea estamos viendo mucho colaboración pues entre pues Baja y el norte pues y ustedes eh, y Estados Unidos ¿no? o sea qué claro. uh, qué estás viendo en la industria de la cerveza artesanal aquí en México ¿no? o sea obviamente está creciendo muy rápido uh, pero esto de pues colaboración entre pues más bien ustedes aquí en el país y pues ya y afuera ¿qué estás viendo ¿no? este movimiento?
1: pues Estados Unidos está muy desarrollado de hecho estos, ellos están su problema ahorita es que ya llegaron al punto en el que están saturando su mercado. ¿no? Sí.
0: Creo que están entre el 17-18% y del mercado general de cervezas. Sí, es un montón. En San Diego creo que hay como 250-300 a sí. cervecerías. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Entonces, solo San
1: Diego. Ellos, su problema es que se están empezando a enfrentar a eso. Y están buscando otros mercados. Y bueno, México es el más evidente. ¿no? Estamos a una cuadra. Eh, y en México estamos empezando a crecer. Pero tenemos un mercado súper inmaduro en el que la verdad es que no todo el mundo conoce cervezas, que los sabores raros todavía nos aceptan también, y las cervecerías, nosotros también estamos haciendo sabores raros y sin querer, ¿no? o sea, como estamos teniendo, seguimos madurando en cuestiones de calidad y de producción. Entonces es una buena mezcla, porque vienen cerveceros de Estados Unidos y nos enseñan tips para mejorar nuestras, sí. nuestros productos, y a la vez ellos abren un poquito más de mercado, ¿no? Porque pues sí. en Estados Unidos ya están llenos. Sí. Okay. Y me encanta, o sea, es... Es increíble colaborar con ellos y tener la oportunidad de ir a cocinar cerveza con ellos también está padrísimo, ¿no? Sí. O sea, es llevar sí, un imagino. poquito de México a, pues allá, ¿no?
0: a un mercado que está bien competido, ¿no? Y aquí en México, ¿cómo ves la, la situación, no? O sea, creo que una de las como más grandes como cuestiones y dudas es, um, pues, ¿cuándo va a llegar ese momento de... O sea, cuando calidad va a tener que superar todo? Porque aquí, pues, la, o sea mantenimiento de calidad... Está medio como, meh, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuándo crees que va a llegar ese punto de o sea que, o sea, si haces cerveza chingona, o sea te quedas si y haces cerveza que, o sea, no cuadras, pues ya.
1: Claro, yo creo que, uf,
0: o sea, la calidad
1: es, yo creo que el coco de todos los cerveceros en México. O sea, siempre estar manteniendo calidad y estándares, ¿no? Que la cerveza siempre sepa igual. En mi caso particular hacemos esfuerzos grandes para mantener esta calidad, ¿no? Y para seguir haciendo las cosas bien. Eh, de verdad, eh, eh, todo el tiempo tenemos un laboratorio montado aquí en la casa, tenemos, bueno, yo me certifiqué como juez y estamos certificando a todo el equipo como juez de cerveza. O sea, estamos haciendo cosas para detectar si hay errores y saber cómo arreglarlos, ¿no? No te voy a decir que mis cervezas ahorita están todas perfectas porque te estará mintiendo, pero yo creo que del 90% de los productores ahorita estamos en la misma situación. O sea, le pasa a todos. Okay. Y muchos estamos haciendo esfuerzos, entonces no creo que estemos tan lejos de tener cerveza de calidad constante. Yo creo que no pasa de tres años en los que ya, un buen, ya vamos a ser un buen estándar, o sea que va a ser más fácil agarrar una
0: cerveza artesanal mexicana y decir, esta está muy buena, a que esta está rara, ¿no? Sí. Y pues qué chingón que, o sea, inviertes a tu propio equipo a, pues, a que pueden mantener esa calidad, o sea, ya claro, por pues, conocimiento de la cerveza.
1: Claro, esta empresa se debe por completo al equipo, ¿no? O sea, yo tengo la fortuna de estar al mando, pero tengo a cinco personas increíbles trabajando aquí todos los días. Eh. Ellos son los... O sea, gracias a ellos estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Yo solo soy sí. el suertudo al frente. Sí.
0: Ah, pues la neta, es que sí, o sea, es increíble que lo que están haciendo y pues como cualquier uh, empresa pues empezando, o sea, tienen que o sea, apoyarlo, o sea, apoyar cada apoyar cada persona en el equipo, ¿no? Um, y pues ya platicando un poco más de pues, las cervezas experimentales que tienes Ajá. Hay uno del goce con chapulines, ¿no? Sí uh, y pues, ¿Puedes platicar? Claro, o sea, de, claro. De o sea el... tú vas a platicar de las
1: cuatro chelas, sí. ¿no? Sí, sí, claro Empezamos obviamente con la Pay Ale para esto del pinche gringo que te... Así se llama el restaurante, momento sí, que no estoy ofendiendo a nadie <risa> este, Con este barbecue Y es una cerveza que tiene muchas notas a caramelo y muchos cítricos en el aroma es poco amarga. Mucha gente me dice es que debería ser de más amarga, pero la verdad es que no. Es como una cerveza para empezar a tomar artesanal. Entonces, que sí que tiene amargor, margen. pero no es tan marcado. Mucho caramelo, mucho aroma cítrico. Toronja ese lado. La segunda cerveza fue la porter, que es muy tostada, mucho chocolate, poco café. Eh, no es no, casi no es amarga. También muy aromática. Huele mucho como a maltas a tostado es mucho más alcohólica ya tiene 6.5 grados de alcohol después ya que conseguimos ya que compramos los tanques de acero inoxidable con control de temperatura desarrollamos una lager es como sí. el siguiente paso inmediato Entonces, tenemos nuestra american lager que es una cerveza que es todo acerca de los granos la hacemos hace de cocciones para que sea un poco para que sea más dulce huele mucho a grano sabe mucho a grano pero es una cerveza muy limpia en su fermentación casi no o sea, no, no tiene estrés. O sea, todo es okay. acerca del grano. Wow. Y es, es ligerita. Ya teniendo estas tres cervezas de línea, o sea, yo siempre he pensado que no vale la pena que empiece a hacer cosas locas si no es hacer las cosas básicas bien, ¿no? Sí, claro. Entonces, por capacitaciones en Estados Unidos, por un gran amigo que se llama Charlie Johnson y por las áreas del destino, empecé a involucrarme mucho en las cervezas ácidas. Y desde que empezó cru yo tenía ganas de hacer una cerveza con chapulines por el simple hecho de que está en nuestro pues, logo cruma, y siempre sí, me han ustedes, encantado sí. ¿no? entonces, Identidad. probando la cerveza sour dije es ahora cuando va a quedar bien una chela con chapulines ¿no? entonces eh, empecé a investigar estilos de cervezas ácidas a cuál le venía mejor la mineralidad y, y este, este estilo que se llama goze que es un estilo tradicional alemán que tiene más de mil años que una de sus características es ser salado y la versión americana es ácida, entonces los métodos de acidificación que aprendí en Oregón los estoy usando, agrego sal de gusano que es una sal súper rica, que se marida mucho en la comida mexicana y agrego los chapulines que son mi, mi insignia prácticamente, sí, sí, entonces claro. fue una receta que pensamos muchísimo, que nos tomó un buen rato desarrollar, es mucho más compleja de que hacer una pale en cuanto sí, al proceso es y pues resultó un producto increíble, a mí me gusta sí, mucho, sí, es una cerveza rico. ácida, muy mineral, saben los chapulines, saben los gusanos y pues a la gente le está gustando, ¿no? Ganamos una medalla con esta cerveza en el concurso de Slow Beer. La felicidades. Eh, y la verdad es que es una cerveza que a mí en lo personal me pone muy orgulloso porque... Es la primera receta que desarrollamos más allá de un estilo base,
0: ¿no? Sí, un poco más experimental. Y el resultado ¿no? es increíble. Y pues integrando ustedes y la integridad de, de Cru Crew, ¿no? Exactamente. Ahí pues, o sea, ¿qué podemos ver en el, en el futuro? ¿no? Pues, mucha hay... ojalá.
1: Estamos ahorita planeando expandirnos. O sea, está, acabamos de aumentar nuestra capacidad de producción de 4.000 a 6.000 litros. O sea, compramos no, un tanque nuevo wow. que ya viene en camino vienen camino en ocho semanas, pero ya vienen camino. Ya viene, sí. Uh,
0: ¿Y ¿Igual de Portland Killworks? Sí. Ok. Lo quería comprar con otras
1: marcas, pero al final a Milker me persuadió. Ok.
0: <risa> y eh, serían más fermentadores? Yo, más fermentadores. Es un fermentador
1: más grande, es tres ah. veces más grande que los que tenemos. Entonces, ah, okay. este, le va a caber mucha cerveza y esto nos va a abrir la puerta entrar a entrar a más tiendas, a más lugares en botella, ¿no? O sea, con nuestros estilos base me encantaría... Creo que vamos a empezar a vender en Beer House, en Central de Pizza, vamos a empezar a estar en, ya, en, varios en, lugares, método,
0: sí. en, en lugares que distribuyen mucho más, ¿no? Entonces eso sí. está interesante. Chingón. Sí. Uh, pues los espero sí. y también en la página de Huachiringo, de que, que es otra tienda que estamos armando de... Ah, de, con de gusto. La, sí, de la venta de las cervezas artesanal. Um, pues sí, o sea, ya platicando, o sea, ya cómo empezaste y cómo creciste, o sea, ¿qué consejos darías tú? A, pues a alguien que está empezando o está pensando empezar a hacer cerveza.
1: Ok, eh, lo primero es que háganlo, está increíble, es una industria súper bonita y súper noble, o sea, uh, es padre hacer cerveza, los, si te gustan los procesos, si te
0: gusta limpiar. Sí, es demasiado limpiar.
1: Este, es un negocio increíble, no está fácil, es un negocio que se está empezando a saturar, eh, yo arranqué hace cuatro años y ya estaba saturado. No me puedo imaginar cómo está hoy, ¿no? Pero, pues, hay que ser muy persistente, hay que echarle muchas ganas, hay que, hay que, si te sale mal una receta, vuelve a hacer. Hay que ser muy autocrítico, como decir, o sea, no, no porque tú lo hiciste debe estar buena, ¿no? ¿no? Entonces decir, esta chela está mal o esta chela está buena. Yo creo que para la industria la peor competencia que tenemos entre todos los cerveceros artesanales es la calidad. Si alguien sí, prueba claro. una chela mala, no vuelva a tomar cerveza artesanal. Sí, ¿no? Entonces, sí, claro, sí
0: es la gran problema.
1: Esa es nuestra competencia fuerte y pues que se concentren en eso, ¿no? En que confíen en lo que están haciendo, pero que también confíen en sus propios gustos y dejen el ego a un lado, ¿no? Como sí. esto me sabe mal quiere decir que está mal. ¿no? Sí, claro. No, no hay de otra. No es como ay le voy a echar más lúpulo para que se esconda. No no hay, no hay que no hay que hacer trampa No hay que hay que hacer las cosas bien. Es un, una carrera larga, o sea, no es, no es un negocio que pongas una cervecería de los cinco meses y empiezas a recibir toneladas de billetes. No. No va a pasar.
0: Pero pues está padre, es un negocio bien enriquecedor. Sí. Chingón. Y pues como cualquiera, o sea, tienes la gorra puesta, ¿no? Estás cocinando, estás vendiendo, estás haciendo mercadotecnia, o sea, tienes que hacer claro. todo, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, eso es algo que... Sí,
0: sí aprendes demasiado Tienes que, pasar, en el tienes
1: que estar involucrado en todo, en todas las partes del proceso, ¿no? Sí. O sea, yo ahorita puedo ya no estar tan, o sea, no estoy embotellando yo ahorita, ¿no? O, o tal vez no, no hago la cerveza del día a día, pero pues siempre estoy al pendiente, ¿no? Y, y conozco los procesos y si de repente algo suena, yo estoy en mi oficina sé qué está pasando y puedo llegar y ayudar y, y pues somos un gran equipo y confiamos todos en lo que estamos haciendo. Eso está padre.
0: Ah, bueno. Sí. Ah, y pues más, o sea, si alguien te quiere encontrar o más información de ustedes, o sea, okay, pues
1: nosotros estamos en
0: En todas las redes sociales o en okay. todas las que podemos. Como CruCru? Sí, como okay. cru -Cru mx Estamos okay. en
1: Untapped. En, en Untapped estamos como Casa Cervecera a cru CruCru. En Instagram, Twitter y Facebook estamos como CruCruMX. Ok. Eh, cru -cru mx nuestra página web. Si se quieren comunicar conmigo, estamos en info@crucru.mx y estamos aquí para ayudar a que todos hagamos mejor cerveza.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por estar con nosotros en La Buena HB y pues no creo que va a ser la última entrevista que, que vamos a tener. Perfecto, me encanta. Ok, muchas
1: gracias. Que estén muy bien.